0: Boa tarde. O uh, pastor Samuel não está, já pararam, está a Jacinta, mas uh, para alguns a felicidade, acho que não sei se é felicidade, mas para alguns não têm que ouvir o sermão duas vezes. Para uns, se calhar, alegria, para outros, a tristeza. Vamos ver. Ok, depois então vamos ter a ceia, está bem? E vou, vou fazer, vamos, vamos meditar na palavra e depois temos a sair aproveitando a própria meditação. Esta semana estávamos a ter uma reunião uh, alguns líderes, como os irmãos também de Braga, falando acerca do futuro da Igreja então. ah, e às vezes eu tenho, às vezes eu não sei se é feito ou feitinho, e enquanto estávamos a falar o Senhor começou a bombardear a minha cabeça e o meu coração e, e, e fez-me pensar em, em várias coisas, não é? E uma delas, porque quando nós, como liderança, nos juntámos para falar do futuro, falámos acerca de estratégias e coisas que gostaríamos de ver acontecer e tudo mais. E o senhor falava para mim, para o meu coração, o futuro passa por ti. Não, e vocês vão perceber que não estou a falar de mim mesmo, estou a falar de todos. O futuro passa por cada um de nós. O futuro da igreja, por muito que os líderes planeem, idealizem, sonhem e trabalhem, é um trabalho de equipe. É quase como se nós tivéssemos o Messi a jogar, ou o Cristiano Ronaldo, a jogar na nossa equipe e todos nos sentássemos na bancada a vê-los jogar e com a certeza que nenhum deles ganharia um jogo. Porque iriam ser 11 contra 1 e seria difícil. Então o senhor começou a trazer alguns pensamentos à minha mente, algumas palavras à minha mente. E, realmente, pensando acerca do futuro, o futuro passa por cada um de nós. Não porque nós sejamos imprescindíveis, mas porque Deus quer usar a nossa vida. Esta foi a frase que Deus, enquanto nós estávamos a orar, estava a trazer ao meu coração. O futuro da igreja local está sempre ligado com a partilha da fé e da vida de todos os seus membros. Não sei se vocês repararam-me por todos. Assim, maior. O futuro da igreja local não depende do pastor Samuel e Jacinta apenas, do Ismael, do Jorge ou de qualquer líder. O futuro da igreja neste lugar depende de todos nós, ou seja, depende de todos aqueles que somos seus filhos. De todos aqueles que fomos já alcançados, salvos e que Deus quer usar para a sua glória. E para isso nós precisamos partilhar a nossa fé e a nossa vida com as pessoas à nossa volta. E depois Deus computava o pensamento do meu coração que era, não que Deus não possa fazer sem nós, mas Ele quer fazer através de nós. Esse é o lema deste ano, não é? Viver o nosso chamado, viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E na, na realidade, aquilo que eu estava a pensar é que um dos maiores problemas da Igreja hoje é que muitas vezes nós nos esquecemos de que o futuro da Igreja local passa por todos nós, ou seja, se nós não partilharmos a nossa fé com outras pessoas, se nós não partilharmos a nossa vida com outras pessoas, se nós não, não, não falarmos e vivermos aquilo que acreditamos, para que outros possam perceber aquilo que nós acreditamos e vivemos, muito provavelmente a Igreja não tem futuro, porque uh, cada um de vocês tem um, 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 uma quantidade de relacionamentos que os pastores da Igreja não têm. E cada um de nós tem relacionamentos que só nós temos e que só nós podemos alcançar com a mensagem do Evangelho e uma mensagem de esperança, uma mensagem de solução para um mundo caído. E o Senhor levou-me alguns versículos bíblicos e um deles é este. O autor de Hebreus, aquele diga que era Paulo, aquele diga que era Lucas, não se sabe muito bem, escrevendo a carta aos Hebreus, que eram judeus convertidos, ele uh, falava acerca de várias coisas. Bom, ele falava acerca daqueles que se tinham desviado, falava acerca de algumas coisas e depois dizia, mas vós não sois como estes. E continuava a falar e dizia, mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para a completa certeza da esperança, para que os não façais negligentes, mas façais imitadores, dos que pela fé e paciência herdam as promessas e o apóstolo Paulo estava a falar isto acerca daquele, 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 daquelas pessoas que conheciam bem a palavra de Deus e até as promessas e ele depois falava acerca de Abraão e dizia que as promessas dadas a Abrão não era só para Abraão mas era para toda a sua descendência e para a multiplicação de um povo e chamava-me a atenção pensar que tantas vezes eu e, e nós corremos o risco de ser negligentes negligentes porque não compreendemos a importância... Ou não compreendemos que nós somos chave para o crescimento da Igreja e para que a Igreja alcance novas gerações, novas pessoas, se multiplique e avance e continue a avançar. Porque se nós, eu e vocês e cada um de nós, todos, como eu dizia naquela frase e pensamento, não partilharmos a nossa fé e a nossa vida, a Igreja daqui por, não sei, há aqui alguns bem mais jovens do que eu, mas, provavelmente, daqui por 50 anos, ou 60 ou 70 anos, desapareceria. E todos nós temos que partilhar a fé para que ela se mantenha, se multiplique, e alcance a promessa de que é, de que o Senhor irá multiplicar uh, a Igreja e, e o número de salvos. Então, algumas frases que eu gostava de partilhar com vocês nesta manhã, para que isto, nesta tarde. A primeira delas é partilhar a tua fé. Jesus diz esta palavra em Marcos, capítulo é eh, 16, já no fim do seu tempo com os discípulos, ele disse-lhes, ir por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Há pouco tempo tivemos uma conferência missionária. Pensámos nesta conferência muito mais daqueles que vão e são enviados para fora. Houve um ou outro irmão, algum irmão que tem um trabalho com o seu povo aqui em Portugal. Mas o nosso mundo sem desvalorizar aqueles que se vão para fora, começam onde nós estamos. O meu mundo começa com as pessoas com quem eu me relaciono, com quem eu posso partilhar a minha fé, a quem eu posso falar de Jesus Cristo, a quem eu posso aproveitar conversas sabiamente para introduzir a minha fé e aquilo que eu acredito. E o mundo é tudo, não é só aqueles que estão lá na China ou, ou no Nepal ou em qualquer outro lugar... O mundo começa aqui e termina lá e o nosso mundo é onde nós estamos em primeiro lugar sem descurar daqueles que estão longe de nós. Mas nós, se nós não conseguimos partilhar a nossa fé àqueles que estão perto de nós, como nós podemos querer partilhar a fé àqueles que estão tão longe? Por isso, a nossa primeira grande missão é divulgar o Evangelho. Esta é a minha missão divulgar o Evangelho, trazer uma mensagem de esperança, comunicar às pessoas à minha volta que a palavra de Deus tem solução para os seus vazios, os seus problemas, as suas angústias. As pessoas estão à nossa volta com angústias, com lutas, com problemas financeiros, com problemas, com famílias, com problemas, e nós às vezes não conseguimos fazer ponte face a esses problemas que as pessoas têm para partilhar a nossa fé é uma oportunidade para partilhar a fé. Eu sei que nos nossos dias, na nossa sociedade, derivada ao relativismo, por assim dizer, quase as pessoas têm a sua própria verdade e não querem ser ofendidas com a verdade dos outros. Mas, na verdade, nós temos tesouro, um tesouro que traz vida às pessoas. E aquilo que nós temos, a mensagem de Cristo, aquilo que Cristo faz nas nossas vidas, fez, não pode ficar retido em nós mesmos, tem que ser partilhado aos outros. E talvez vocês e eu não tenhamos um dom para andar a falar de Cristo assim abertamente, porque somos mais tímidos, ou tudo mais. Mas se tivermos a sensibilidade e a perspicácia e, e, e a intencionalidade de aproveitar oportunidades, no meio de uma conversa, nós às vezes temos oportunidade de falar acerca da esperança que o Evangelho traz às nossas vidas. Só que nós às vezes temos medo, não é? Temos medo de o partilhar. Mas precisamos estar sensíveis nos nossos corações e perceber as necessidades das pessoas. Aliás, só precisarmos olhar para Jesus Cristo. Jesus tinha uma sensibilidade tremenda, não é? E a palavra de Deus diz em Marcos 6,34 essas palavras é acerca de Jesus. Jesus saindo viu uma grande multidão e ele teve compaixão delas porque ele via que elas eram como ovelhas que não têm um pastor. Então começou a ensinar-lhe muitas coisas. Jesus olhava para o coração das pessoas, para a sua vida, via os feridos pela própria vida, via os maltratados pelos religiosos até às vezes, desiludidos com a própria religião, desiludidos com a própria sociedade, oprimidos por um povo que chegou à sua terra, os dominou, os explorava, retirava o seu dinheiro. E Jesus olhava para eles, e Jesus tinha tanta compaixão deles, que pregava, ensinava coisas, ensinava muitas coisas. Não é? João diz que não havia livros no mundo para escrever tudo aquilo que Jesus ensinava. Qual era a sua compaixão para as pessoas? Jesus aproveitava as pessoas como elas estavam para poder partilhar acerca da esperança que o Reino de Deus traz às suas vidas. E Jesus não pede mais de nós do que isso. Nós podemos não ser os melhores uh, evangelistas ou os melhores pregadores ou, ou, ou os mais entendidos da palavra, mas o que nós temos, aqueles que conhecemos Cristo, é suficiente para partilhar aqueles que não o têm. Por isso, eu animo-vos a preservar no testemunho da vossa fé, aproveitar as oportunidades, porque vocês, nós, somos o futuro da Igreja. Não importa a idade que temos, muita idade, pouca idade, não importa. Nós somos o futuro da Igreja. Deus quer usar-nos. Ele podia fazer sem nós, mas Ele escolheu usar-nos a nós. Ele podia escolher anjos, podia escolher seres celestiais, mas Ele disse, não, eu vou escolher estas pessoas fracas, falíveis com suas lutas e dificuldades, para poder levar uma mensagem de esperança àqueles que estão perdidos. E Paulo falava muito acerca disso, não é? E a própria mensagem de Paulo, escrevendo aos filipenses, já numa altura em que ele estava no fim do seu ministério, uma carta que ele escreve aos filipenses, ele diz que nós somos alcançados para alcançar Ele diz, mas vou, falando acerca dele, prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo por o qual eu fui alcançado por Cristo Jesus Paulo tinha uma missão claro, ele falava também acerca da vida eterna mas não só nós não fomos alcançados apenas para a vida eterna eu esta manhã dizia na igreja em Leça, que a coisa mais fácil para mim hoje depois de eu tinha 21 anos, vou fazer 50 portanto quase 30 anos de cristianismo a coisa mais fácil é vir à igreja ir à igreja é fácil para mim Ainda que às vezes parece ser difícil. Ah, custa muito ir à igreja. Hoje estava tão bom para ir para a praia. Mas isso é o mais fácil que é. Mas Cristo não nos chamou para vir à igreja apenas. Cristo chamou-nos para nós sermos igreja. Para nós partilharmos a nossa fé com os outros. Para nós levar uma mensagem de esperança. Porque nós podemos vir à igreja tipo religiosos. Cheque. Fui à igreja. Cumpri o meu... O meu... Não estou a dizer para vocês não virem. Eu gosto muito de nos ver e até gostava de ver mais pessoas. O que estou a dizer é que isso, às vezes, é o mais fácil no cristianismo, mas se nós, não, quando vivemos lá fora com as pessoas, não partilharmos a nossa fé, e volto a dizer, não, não significa massacrar pessoas, significa aproveitar oportunidades, ter compaixão e estar sensível, olhar para as pessoas e ver que elas são como ovelhas sem pastor. Sabe o que é que acontece com uma, uma ovelha sem pastor? Morre. Sabe, vocês sabem que se vocês largarem uma ovelha num campo muito verde, ela vai comer até acabar a comida. E quando acabar, não sabe procurar. Ela vai morrer. Ela precisa de um pastor para orientar para outro campo. Por isso, Davi sabia bem o que falava e dizia que o Senhor guiava para bons pastos. Porque uma ovelha não sabe sobreviver por ela mesma. Não é? ela, vocês sabem que se ela se virar ao contrário, não sabe dar a volta? E as pessoas lá fora estão sem Cristo. Como uma ovelha sem pastor. E nós precisamos ter a mesma compaixão de Cristo. Por isso, o meu desafio é que nós devemos aproveitar todas as oportunidades de levar o Evangelho às pessoas, àqueles que estão desviados da Igreja, ou que nunca se querem entrar numa Igreja, aos nossos familiares, que são descrentes, aos nossos colegas de trabalho, na nossa escola, aos nossos vizinhos e aos nossos amigos. Aproveitem os vossos relacionamentos. Não tenham vergonha. Não façam muros, Tipo, eles nunca vão aceitar aquilo que eu vou dizer porque nós nunca sabemos aquilo que a pessoa pode estar a necessitar dentro dela. Por isso, partilhe a sua fé, aproveite as oportunidades, fale de Cristo, fale da esperança que Ele traz à sua vida que Ele trouxe, da obra que Ele tem feito na sua vida. Partilhe fé, partilhe a esperança. As pessoas precisam de ouvir acerca de Cristo, mais do que aquilo que nós pensamos. A segunda coisa, partilhe a sua vida. Não partilhe só palavras, não partilhe só ideias, não partilhe só aquilo que você sabe de Cristo, mas partilhe aquilo que você experimenta de Cristo. Partilhe a sua vida, seja uma testemunha, mas uma testemunha não apenas que diz que viu, mas uma testemunha que diz que vive. Uma testemunha que diz que sente e que mostra através do seu dia-a-dia, -dia, nos seus relacionamentos. Quando Jesus, na Grande Comissão, Uh, em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus não disse, vós testemunhareis, mas disse, e vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ele não disse, vocês irão testemunhar, ele disse, vocês serão, sereis, ou seja, vocês mostrarão a diferença, vocês sereis minhas testemunhas em qualquer lugar onde vocês estiverem. Vocês levarão e vivireis aquilo que vocês acreditam. Por isso esforcemos-nos por ter atitudes e por ter uma vida dentro da moralidade e do esforço cristão com atitudes e palavras e reações que possam glorificar a Cristo. Que a nossa vida fale mais alto que as nossas palavras. É bem difícil. Para mim é. Eu não sei para vocês. Para mim é. É muito mais difícil que a minha própria vida falo mais alto do que as minhas próprias palavras. E precisamos da graça de Deus, precisamos de pedir a Deus que use a nossa vida em cada dia, para que outros possam ver Cristo na nossa vida. Na realidade, eu escrevi este pensamento, a melhor maneira de despertar o interesse dos homens pelo Evangelho é viver dia a dia os ideais e os padrões que se esperam dos cristãos e membros de uma igreja. Ou seja, que a nossa vida acompanhe aquilo que nós falamos e até supere aquilo que nós falamos que as pessoas possam perceber eu acho que você é diferente você tem alguma coisa diferente não sei se já vos, alguém vos disse acho que você é diferente não só por a maneira como fala mas por a maneira como age que a nossa vida seja partilhada com os demais que nós nos possamos dar aos outros mostrando Cristo aos outros porque essa é a primeira coisa que irá chamar a atenção das pessoas à nossa volta quando Jesus falava em Mateus, no Sermão do Monte, que nós somos sal e luz, ou luz e sal, ele dizia isto: Resplandeça a bola luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras. Ou seja, o que é que ele estava a dizer? A vossa luz não é aquilo que vocês falam. A vossa luz é aquilo que vocês fazem. E que eles possam ver as vossas obras, possam ver o que vocês fazem. E isso seja uma luz. Uma luz para quê? para que glorifique o vosso Pai que está nos céus, ou seja, para que as pessoas digam realmente esta pessoa tem algo diferente, o testemunho dele é algo diferente. Por que dizer que são cristãos? Toda a gente quase aqui em Portugal diz que são cristãos. Eu hoje fui buscar um jovem perto da igreja de Idmezinda e fiquei um bocadinho à espera dele e tive a ouvir a missa desde, desde o largo da igreja até já quase à Vila Beatriz. Porque eles puseram uma missa nos holofotes, nos, nos autofalantes, por toda a cidade. E eu estava a ouvir a missa. Toda a gente diz que é cristão, Mas dizer é uma coisa. Viver é totalmente diferente. Por isso, que aquilo que nós vivemos possa trazer luz. Possa trazer luz às pessoas que vivem em trevas. A nossa vida é a maior expressão daquilo que eu e você acredita. E se nós desenharmos isso diante dos homens, Jesus disse... Também testemunharia diante do Pai. Até diante dos anjos a nossa fé será afirmada. Certa vez o um missionário encontrou-se com Mahatma Gandhi, aquele homem lá da Índia, não é? Sincareca assim, bonito como eu. E falando com ele, perguntou-lhe: Senhor Gandhi, escuto as suas palestras e tantas vezes você cita as palavras de Cristo. Mas porquê é que então você resiste duramente a tornar-se um cristão, seu seguidor? Gandhi respondeu com estas palavras. Oh, eu não rejeito o seu Cristo. Eu amo o seu Cristo. Apenas creio que muitos de vocês cristãos são bem diferentes do vosso Cristo. Gandhi não ia em, em, em palavras. Ele ia naquilo que via. Ele acreditava que Jesus tinha uma mensagem poderosa. E de alguma forma ele sabia que ela era boa, mas ele não conseguia viver-la porque também não via ninguém a viver-la à sua volta. Isto não faz pensar. não faz pensar que nós devemos viver pregando. E pregando, vivendo. Ou seja, nos faz pensar que a nossa vida, a maneira como nós vivemos, a partilha que nós damos aos outros do no nosso viver, é tão ou mais importante que as nossas palavras. E por isso precisamos que o Senhor nos ajude. Precisamos que o Senhor nos ajude a viver como Cristo viveu. O apóstolo João, falando acerca disso, disse... Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. E como é que Cristo andou? Eu estava a pensar em três coisas. Em amor por aqueles que eram perdidos. Jesus nunca rejeitou ninguém. Jesus amava, tinha compaixão por aqueles que estavam perdidos. Jesus servia os necessitados. Desde curar enfermidades." Não é? dar visto aos cegos, andar os paralíticos, até as necessidades de comida, quando eles passavam muito tempo ao vilão, Jesus preocupava com a comida e ele tinha compaixão por aqueles que eram sofridos. E nós devemos andar como ele andou, olhar para as pessoas à nossa volta e olhar e ver que eles são como ovelhas sem pastor e que nós talvez sejamos as únicas pessoas que podem falar acerca de uma mensagem de esperança às suas vidas e que se nós falarmos se calhar eles nunca irão ter oportunidade que outra pessoa lhes fale. Nós, se calhar, somos as únicas pessoas que devemos mostrar com a nossa vida que realmente nós vivemos em Cristo e para Cristo. E se nós não o fizermos, talvez essas pessoas nunca irão viver ou experimentar isso nas suas vidas. Por isso, não levante barreiras, não tenha vergonha, não tenha medo, não se intimide em testemunhar quem é Deus na sua vida. E, sobretudo, vive e mostre aquilo que Ele tem feito na sua vida. Mostre a obra de Cristo na sua vida. A nova criatura que você é. Porque, dessa forma, muito provavelmente, acompanhado com a mensagem do Evangelho, as pessoas irão ter desejo de conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Diante deste desafio e diante desta dificuldade de que todos nós já experimentámos, muito provavelmente... Partilhar vida e partilhar fé. E mesmo assim, parece que as pessoas nos rejeitam. Nós todos, nós, corremos um risco. E o risco é deixar de amar. Por isso, ame sem, sem medida. Porque a medida do amor é amar sem medida. certa altura, Jesus envia os seus discípulos para pregar pelas aldeias, para muitos lugares. Os discípulos tazem no relatório e há uns que dizem assim, Senhor... Chegámos àquele lugar e ninguém nos recebeu. Derrama a tua graça sobre eles para que se Foi isso que eles disseram? Não. Disseram, faz-se ver fogo do céu para que os queimes. E nós às vezes também somos assim. Eu sei, é a tendência. É, 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 nós somos humanos. E quando somos rejeitados, na verdade, quando nós falamos de Cristo, as pessoas não nos estão a rejeitar a nós. Estão a rejeitar a Cristo, a Deus. Mas nós nos ofendemos... E ficámos tão lindrados que às vezes quase desejaríamos que esse fogo do céu para queimar aquelas pessoas não é? Eu tinha um amigo meu que quando ia evangelizar, um amigo vulgar, às vezes ia porta a porta, o que é muito difícil de fazer, e quando as pessoas iam fechar a porta, confundiam com o Testemunho de ah, Jeová, não queriam ouvir, ele metia o pé na porta. E depois dizia, você sabe que quando morrer vai para o inferno? <risos> Eu já, também já disse a algumas pessoas, não é? E se calhar, há algumas pessoas, dependendo do seu conhecimento, que já experimentaram a boa e agradável vontade do Senhor, que já, já foram tocados pelo Espírito e que se desviam, se calhar essas até precisam de ouvir, que se continuarem no erro do pecado, porque se desviaram da verdade. O seu fim será longe de Deus. Mas, nós não podemos falar isso a uma pessoa que estamos aqui a querer evangelizar. Não é? Não podemos mandar aqui fogo do céu para aqueles que, num primeiro momento, não ouvem a nossa mensagem. Por isso, qual é a medida do seu amor? E quando é que ele termina? Sabe qual foi a medida do amor de Jesus Cristo por cada um de nós? Foi deixar se a sua glória, fazer-se homem, nascer humildemente e morrer como um maldito no madeiro? Viver entre pobres, entre, entre pessoas sofridas, partilhar a sua vida, partilhar a mensagem do Pai, obedecer ao Pai a cada dia, para o fim morrer por cada um de nós. O amor de Jesus Cristo por nós não tem fim. Foi a sua própria vida. E nós, claro, somos humanos, mas nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a amar. Mesmo amar aqueles que no momento inicial não respondem à aquilo à, que nós partilhamos. Amar as pessoas. Porque era isso que Jesus fazia quando olhava e via que eles eram como oveiras perdidas. Vendo as multidões, não é? Ele tinha compaixão. Desembolga compaixão. Peça ao Senhor. Senhor, ajuda-me a amar as pessoas. Eu, outro dia li, li uma frase de John Wesley. Que pedia a Deus homens. Não é? Dizia o Senhor, dá-me homens. Homens, e mulheres provavelmente, mas homens que te venham a amar. Que sejam fiéis. E nós há um herói da fé escocês que dizia que, que, que pedia ao Senhor em Escócia para Cristo não importava se as pessoas eram más se eram, se eram, se eram pecadores é? e, e quando, nesse grande avivamento agora não me recordo esse herói da fé mas eu sei que os bares naquela altura começaram a fechar e havia igrejas naqueles lugares ele clamava pelas pessoas que iam para os bares que tinham uma vida absoluta, ele amava aquelas pessoas nós às vezes a nossa medida do amor esgota muito rapidamente falamos às pessoas elas não querem saber de nós e nós dizemos bom, então estás entregue e tu mesmo com as tuas coisas e olha, não mereces nem sequer a graça de Deus o amor de Deus foi tanto que o Senhor falando acerca dele mesmo e orando pelos seus discípulos dizia isto Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os envio ao mundo. Jesus nos envia ao mundo tal como Ele foi para alcançar as pessoas que estão perdidas. Por isso percebe? temos que aprender com Jesus. Não é fácil, mas Deus, se nós clamarmos a Ele, Ele nos dará o Seu amor para podermos continuar a lutar por alcançar a vida daqueles que amamos, nossa família. Nosso, nossos amigos, pessoas com quem nós trabalhamos, que às vezes até parece que se burlam de nós, mas que nós precisamos continuar a amar-los e a pedir misericórdia para as suas vidas. Temos dois exemplos de amor, há muitos, mas eu gostaria de falar de dois rapidamente. Nicodemos e a mulher samaritana. Dois exemplos de amor sem medida, um deles, um religioso, que com medo de se expor, procurou Jesus pela noite porque queria ouvir aquilo que Jesus tinha. E ele diz, mestre, sabemos que tu és um enviado, ou seja, tu tens alguma coisa diferente para aquilo que tu falas e ensinas. E começou a indagar Jesus acerca da salvação, acerca das coisas de Deus. E eu imagino as pessoas à volta de Jesus, os seus discípulos, talvez pensassem, olha, vais agora encontrar com este religioso? Então andas por um dia... Uh... A, a, a descascar em cima dos fariseus e agora à noite vais-te encontrar já, já pensaste na tua reputação o que é que vão pensar acerca de ti talvez houvesse alguns à sua volta que pensassem, não merece a pena esse homem esse homem é um fariseu mas Jesus aqueles que o procuram, sejam eles religiosos ou não Jesus atende e Jesus atendeu este homem e se nós damos João capítulo 3 temos um Talvez uma das mais fascinantes relações acerca do coração de Deus e acerca da mensagem do Evangelho. Jesus fala para este homem que é necessário nascer de novo. Jesus não o provou e disse, tu és um fariseu, não mereces nem sequer ser salvo. Jesus disse, tu precisas de nascer de novo. E nesse mesmo capítulo Jesus fala acerca do amor e diz, de tal maneira, versículo 16, amou Deus o mundo enviou o seu filho inogênico para que todo aquele que nele crê não pareça, mas tenha a vida eterna. Jesus recebe um homem fariseu e um discurso que faz, repela algo tremendo. Fala do amor de Deus. Fala daquilo que é necessário para ser salvo. Não rejeitou um religioso. Se calhar nós às vezes falamos com pessoas religiosas e elas começam a rejeitar aquilo que nós dizemos e nós desistimos delas e dizemos ó, oh, vale a pena. Por isso, ame sem medida. Porque o amor é sem medida. Esse foi o amor de Deus por cada um de nós. Esta mulher samaritana, uma mulher desprezada pelos seus, vinha buscar água na hora em que ninguém ia buscar água. Porquê? Porque não tinha ninguém que quisesse ir com ela. Normalmente, quando eu estive em África, eu percebi a primeira coisa que se fazia de manhã, logo de mal o sol nascia, era pegar as mulheres e as crianças, coisas lá a vasilhar, mas irem ao rio, não sei quantos quilómetros buscar água para trazer, porque ninguém vai buscar água ao meio-dia porque está um calor abrasante e esta mulher ia porque era desprezada esta mulher provavelmente era desprezada pelos próprios esta mulher já tinha, não tinha uma vida muito bem afamada, já tinha tido vários maridos e o que tinha agora não era nem marido no entanto Jesus marcou um encontro com elas porque Jesus não se importa Jesus conhece a necessidade das pessoas não se importa se elas eram uma prostituta ou um religioso fariseu. Os dois precisavam de Cristo e do seu amor. E o Senhor se apresentou a eles, sem acusações, apenas lhe disse o que eles precisavam. A um lhe disse, tu precisas nascer de novo. A outra lhe disse, se tu beberes da água que eu te der jamais terás cedo. E as pessoas são assim no nosso mundo. Uns enganados pela religião, outros vivendo totalmente longe daquilo que é o padrão de Deus. No entanto, o nosso amor deve ser sem medida por todos. Eu e você somos o futuro da Igreja. Não porque Deus não possa fazer, mas porque Deus quer fazer através das nossas vidas. Por isso precisamos de viver o nosso chamado. Precisamos de amar as pessoas. Precisamos de partilhar a nossa fé. Precisamos de partilhar a nossa vida. De passar momentos com pessoas descrentes. Passa momentos com pessoas Eu faço questão de passar momentos com pessoas descrentes. Estão de mostrar aquilo que eu sou, aquilo que eu acredito, aquilo que eu posso falar e intervir nas suas vidas, e dizer-vos, olha, o que eu tenho é isto, se te serve, a mim serviu e mudou a minha vida, se te serve, tu podes experimentar a mesma coisa. Porquê, irmãos? Porque precisamos de amar mais e de condenar menos. Aumentamos a nossa, aumentemos a nossa paixão por Jesus. E quando nós aumentamos a nossa paixão por Jesus, nós aumentamos a nossa compaixão por os que estão perdidos. O mundo precisa de homens e mulheres apaixonados por Cristo, que tenham compaixão por aqueles que estão perdidos. Não precisa de julgamento. Jesus não veio para julgar. Jesus veio para trazer vida, para trazer paz, para trazer descanso. E o a último a última pensamento, rapidamente... Casos os resultados em Deus. Os resultados da partilha da fé e da partilha da sua vida. Por muito amor que você tenha. Nunca depende de si. Nunca depende de nós. O que nós podemos fazer é semear, falar e orar e amar as pessoas. Mas nunca vai depender do bem que nós falamos. Nunca vai depender daquilo que nós dizemos, no sentido em que não é as nossas palavras que podem convencer alguém do pecado e da justiça. É o Espírito Santo quem convence. Nós só podemos falar, só podemos viver entre as pessoas, só podemos relacionar-nos com elas e amá-las mesmo com os seus defeitos. E orar e entregar a Cristo o resultado daquilo que nós fazemos. Porque ninguém vem ao conhecimento de Deus, por melhor que seja o pregador ou por melhor que seja o evangelista. Eu não sou um evangelista, no sentido em que eu não sou uma pessoa extrovertida, não tenho coragem, assim, talvez diga mesmo esta palavra, não tenho coragem de irromper a privacidade das pessoas para lhes falar. Eu tenho coragem de aproveitar os meus relacionamentos para falar de Cristo. Mas há, há homens, eu tinha um amigo que ia no autocarro e abria a Bíblia, e punha assim a Bíblia virada para as pessoas, à espera que elas lhe perguntassem o que é que ele estava a fazer. Que era para ele começar a falar de Cristo ele era um evangelista, um, evangelista, um evangelista nato. Ou seja, uma pessoa que vai e fala, é apaixonado por falar e quer falar e rompe a privacidade dos outros. Outras pessoas talvez sejam mais tímidas e não conseguem fazer. Mas não é por um ser mais, digamos, mais corajoso e outro menos tímido que as palavras do corajoso vão ter mais efeito do que as do tímido. Porque é Deus quem compensa as pessoas. A palavra de Deus diz: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação chega por dom de Deus, através da fé em Jesus Cristo. E é Ele quem faz. Numa rua de Londres, estava um bêbado, cambaleante, e numa esquina de um encontrou com um homem chamado Príncipe dos Pregadores, Charles Spurgeon. Ele reconheceu aquele pregador e perguntou: Perdão, você não me conhece? Spurgeon olhou para aquele homem e respondeu não, não o conheço ele argumentou, mas o senhor devia conhecer-me porque eu sou um dos seus convertidos Spurgeon parou, olhou para aquele homem e disse pode ser, porque se você fosse um converso de Deus você nunca estaria nestas condições não se convertam a Ismaeis ou a Samueis, ou aos melhores pregadores nós precisamos ser convertidos a Cristo nós não convertemos ninguém Cristo é quem toca o coração, muda a nossa sorte, nos leva a esperança e vida eterna e transforma as nossas vidas. Sapergen é, é, é conhecido como, como o príncipe dos pregadores, um homem muito usado por Deus. Milhares de pessoas devem ter conhecido Cristo através do seu Ministério, ou se calhar mais do que milhares, não sei o resultado de todo, de todo o seu Ministério, deve ter sido milhares e milhares e milhares de pessoas. No entanto, ele disse algo sábio. Se você se converteu a mim, pode estar nesse estado. Mas se você se tivesse convertido a Cristo, nunca estaria assim. Por isso, nenhum evangelista jamais deu fé em Cristo, ou uma única Alma. Eu disse antes, Deus quer usar-nos. Podia fazer sozinho, mas Ele quer usar-nos. Deus convence, é Jesus Cristo através do Espírito Santo, é Deus através do Espírito Santo. É o Espírito do Senhor que traz o convencimento da nossa necessidade de Deus, a nossa convicção de pecado e faz a obra acontecer e isso está exemplificado ao longo de muitos lugares das Escrituras. Há particularmente uma, uma pregação de Paulo em Atos capítulo 16 em que ele está a falar e havia alguém que estava na audiência e a Palavra de Deus diz algo tipo assim e o Senhor lhe abriu o coração para que ela estivesse atenta ao que Paulo dizia. Atos 16, 14, falava acerca de Líbia. Ou seja, por muito bem que Paulo falasse, o Senhor foi que foi abrir o coração àquela mulher. Irmãos, resultados nunca dependem de nós, mas nós temos de fazer o nosso trabalho que Deus fará o seu. Semear, partilhar a nossa fé, partilhar a nossa vida, amar as pessoas, e falar de Jesus Cristo sempre que temos oportunidade. E deixar o resto. Aliás, nem, nem devemos falar de mais. Devemos deixar as pessoas sempre com o desejo de saber mais. É interessante, às vezes, conversas que eu tenho com pessoas descrentes, em que a pessoa, mesmo por ela, começa a querer falar de coisas de Deus, daquilo que eu acredito. E depois, no fim de algumas conversas, alguns disseram, disseram assim: olha, gostei mais deste tempo do que se nós estivéssemos a falar de futebol, ou de política, ou de qualquer outra coisa devemos ter a oportunidade de falar mais. Deixe-se nas pessoas. Não seja tão salgado. Ninguém gosta de ver salgada, não não? Se for muito salgado, a gente não gosta. Mas seja o suficientemente salgado para deixar de desejo. Quando as coisas são assim, são um bocadinho salgadas, são o quê? Apetitosas, não é? Parece que dá vontade de comer. Não é nem muito, nem insosso. Apetitoso. Eu gosto de coisas apetitosas, se calhar o meu coração não gosta muito, mas eu gosto. Coisas insócios não sabem a nada. Se forem salgadas não se podem comer. Mas apetitosas, seja apetitoso para as pessoas e deixe que Cristo depois, ou o Espírito Santo depois, faça o seu trabalho. Por isso o apóstolo Paulo dizia, eu plantei, a Paulo regou, mas Deus deu crescimento. Porque só ele pode dar. -lhe. Você planta, planta, planta. Outro vai regar e regar e regar. Mas Deus vai trazer fazer o crescimento. E depois ele continua. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus te dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão. Segundo, o quê? O seu trabalho. Então, trabalhe. Trabalhe para Cristo, porque esse é um trabalho que não tem preço. Partilhe a sua vida, partilhe a sua fé. Porquê? Porque a Igreja, o caminho em Hermesinde, depende no sentido em que Deus quer que ela dependa do seu trabalho. Do nosso trabalho. De todo o nosso trabalho. Ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. O nosso mundo começa aqui. Por isso prega onde está. E talvez ore por que está longe. Ajude o que está longe. E quando você puder vá também, se é o seu chamado. Termino como comecei, o futuro da Igreja, aqui, o caminho está sempre ligado com a partilha da fé e de vida de todos os seus membros, de cada um de nós. Não que Deus não possa fazer sem nós, mas Ele sempre querá fazer através de nós. Deixe-se usar, trabalhe e a seu tempo irá receber o galardão. Cristo já fez o seu, Cristo deixou toda a sua glória, veio ao mundo. Para morrer pelos nossos pecados, dando-se por amor de nós. Nós hoje somos o fruto do nosso trabalho. E quando ele olha para nós, ele se alegra, eu espero, e diga: Valeu a pena, valeu a pena dar a minha vida por eles. Olha como eles me amam e como eles têm compaixão por aqueles que estão perdidos e querem continuar a fazer aquilo que eles disse que era para fazer. Vamos orar. Senhor, nesta tarde tu conheces as nossas vidas. Senhor, eu, diante dos desafios de uma sociedade tão pluralista e tão relativista, Senhor, tantas vezes temos uh, impedimentos nós mesmos para partilhar a nossa fé com aqueles que estão próximos de nós, nossa família, nossos amigos, pessoas com quem trabalhamos. E eu oro, Senhor, para que Tu nos dê sensibilidade e oportunidade e ousadia para podermos partilhar aquilo que nós acreditamos, porque Tu queres usar as nossas vidas, Senhor. Tu podias fazer sem nós, mas Tu escolheste usar-nos a nós. Senhor, ajuda-nos a partilhar a nossa vida também. Ajuda-nos a ser firmes na nossa fé, a testemunharmos, Senhor, como o nosso viver e que a nossa própria vida seja um testemunho daquilo que Tu és e daquilo que Tu fazes em nós. Ajuda-nos, Senhor, a amar aqueles que são mais difíceis. E provavelmente todos nós conhecemos pessoas difíceis, que até às vezes se burlam daquilo que nós falamos E não permitas, Deus, que o nosso coração fique endurecido, mas ajuda-nos a amar-nos. Amar-nos como Tu nos amas, mesmo quando nós falhamos. E, Deus, dá-nos a nós um sentido de urgência, que nós possamos trabalhar para que a Tua Igreja continue a expandir-se pela terra, Senhor. Aqui, em Amesíndria, no lugar onde nós vivemos, a apoiar, Senhor, aqueles que cumprem o mundo, Senhor. Oh Deus, não permita, Senhor, que nós fiquemos negligentes, que nós fiquemos postrados, Senhor, diante de um mundo que às vezes parece difícil, mas ajuda-nos, Senhor, a cumprir o nosso chamado, o chamado de levar Cristo àqueles que estão perdidos, porque esse é o chamado todo cristão, Senhor. Abençoa as nossas vidas, Senhor, e ajuda-nos, Pai, para a glória do Teu nome. Amém. Amém.